0: Бьюти на всю голову. Подписывайся на наш подкаст, чтобы узнавать то, о чем нередко молчат другие эксперты бьюти-индустрии. Друзья, привет! Сегодня решили поговорить на сложную и тяжелую тему о яростном стремлении человека жить дольше, жить лучше, но ценой жизни других живых существ.
1: Да, и о том, почему человек возомнил себя венцом творения и может ли это глобально принести ему счастье.
0: И с вами снова мы, бьюти на всю голову, Дмитрий Стафарандов, основатель косметического бренда Тиана, кандидат фармацевтических наук, автор сотен косметических рецептур.
1: И Анастасия Денисенкова, продакт-менеджер нашей компании.
0: Мир пристально следит за научными новостями в области омоложения, ну и не только, а вообще всего, что касается функционирования нашего организма. И подавляющее большинство экспериментов, гипотез, продаваемых лекарств, различных открытий связано с эксплуатацией животных. Если тестирование косметики на животных, наконец, вызывает массовое порицание, постепенно себя, я надеюсь, изживает, то в фарминдустрии по все по-другому. Все все понимают, всем от этого неловко, но ничего не меняется и не ясно, есть ли вообще какие-то серьезные перспективы оставить в покое наших соседей по планете. Разумеется, тут больше вопрос этики, но, Дим, скажи, как фармацевт с точки зрения... Биохимии, насколько это вообще несет достоверную информацию и соотносится с жизнедеятельностью человека. То есть то, что не убило крысу, однажды изуродовала человеческих детей. Это вот там известная история с препаратом талидомидом, безопасность которого вроде бы была подтверждена на животных, но по факту последствия оказались для всех плачевными.
1: Ну, все это на самом деле очень непростая тема для меня особенно, поскольку я провизор по образованию. По разным оценкам в научных опытах погибает от 100 до 150 миллионов животных по всему миру в год. Жутко просто становится от таких цифр, и они погибают либо в результате того, что не, принес, не перенесли эксперимент над собой, либо усыпляются после одного или серии экспериментов. Животные используются разные, в том числе высшие, которые имеют сознание, и чувствуют боль и испытывают страх. Вот тот самый, тот самый животный страх, которого мы сами жутко боимся. С научной точки зрения мы генетически сходны с приматами и свиньями. Только в случае использования этих животных можно говорить о ценности результатов, опытов. Конечно же, эти опыты не дают полной картины поведения какой-либо молекулы в будущем. Здесь отрабатываются в основном острые реакции – сенсибилизация, гипотоксичность, раздражение. Отдаленные последствия реакции проявляются уже на людях в результате клинических испытаний и сбора сведений в постклинический период. Оставить эти тесты в ближайшем будущем, боюсь, что вряд ли. Нет альтернативной модели, хотя многие побочные токсические эффекты можно тестировать на клеточных культурах в косметике кстати это широко применяется и вот что интересно как только потребители косметики стали ворчать сразу поменялись подходы к тестированию именно в косметологии то есть вот сейчас косметики практически никто не тестирует на животных все-таки главное это реакция общества если общество будет против то и индустрия конечно подтянется
0: вот говоря о моделях тестирования даже в тех странах где зоозащитники ну то ли не имели раньше права голоса, то ли их вообще не было, но действительно под нажимом мировых тенденций да, начали предпринимать хоть какие-то попытки уйти от тестов на животных. К примеру, Китай, хотя не до конца. Но что касается фармацевтической индустрии, там тоже есть отдельные инициативы, даже там периодически мы читаем о судебных процессах про, против компаний, которые тестируют препараты на животных, но вот света в конце тоннеля как-то не видно.
1: Фармацевтики пока очень далеко до этого. Потребителю все равно, кто погиб ради того, чтобы он получил лекарство. И истории, когда тестированный препарат становился опасным в отдалении, их на самом деле много, и это не только талидомид. Вообще, подход современной медицины прост и порой не очень адекватен. Любой ценой устранить симптомы, а там хоть трава не расти. Что касается меня, ну, коллеги по цеху скорее всего меня не одобрят, наверное, но я считаю, что подходы нужно менять в корне. Неправильно дарить кому-то жизнь ценой жизни другого существа. Кроме того, есть и другие законы мироздания. То, что ты сделал с другим, ты разрешил сделать с собой. Если ты убил сам, ты разрешаешь убить тебя.
0: Ведь при этом э, очевидно, что ну, не все же вокруг садисты. Да? Но закрывая глаза на происходящее, люди выстраивают в себе такой механизм психологической защиты от чувства вины. Хотя я почти уверена, что если бы каждый скинул с себя вот эту всю шелуху, прислушался бы к себе, к тому, что на самом деле он считает правильным, а не то, что внушили, то, возможно, реальность бы сильно изменилась.
1: А для того, чтобы не испытывать угрызений совести, люди придумали такую ловку, как расчеловечивание. Вот примерно то же самое делают с животными. Им просто отказано в наличии души, и поэтому с ними можно делать все, что угодно. Ведь это существо бездушное, поэтому практически как предмет.
0: Еще вот это ограничение мое чужое. То есть, когда своего котика я в обиду не дам, а чужому пусть там впрыскивают что-то под кожу, да, потому что целяви. Вот. И интересно, что компании, иногда даже те, которые зарабатывают на продаже лабораторных грызунов, они потом начинают все чаще поставлять альтернативные тесты. Вроде бы, ну, чем не повод для радости, но, знаешь, как-то вот напоминает Coca-Cola, которая стала выпускать зожные напитки. Ну, как бы и параллелит эти два направления, чтобы продать и вашим, и нашим. И такое лицемерие, оно повсеместно, и грустно, что... Вот я тоже иногда порой не осознаю, кого я и что я спонсирую, покупая, к примеру, что-то в аптеке.
1: Да, лицемерие – это основа нашего целлулоидного мира. Почти все подделка, ирзац, обман, манипуляция или уловка. Так устроен наш мир, и он становится все более иллюзорным и поддельным, к сожалению. Проследить всю цепочку поставок и производства по большинству продуктов просто невозможно. Поэтому ты никогда не получишь уверенности, что кто, где-то кто-то в этой цепочке не пострадал. Тут вопрос только осознанности.
0: Я, честно говоря, не раз сталкивалась с тем, когда в ответ на неприятие подобных мер да, в каких-то таких разговорах о том, что мы причиняем вред и страдания живым существам, люди, свято верящие, что они менее значимые, чем мы человеки, хотя ну, просто потому, что мы поимели над ними власть, они парируют вот что-то вроде «Ну вот, а если тебе придется выбирать между своим ребенком и животным? Ты что, выберешь животное?» И мне это кажется таким бессмысленным Передергиванием подмены понятий, потому что, ну, во-первых, мать, понятное дело, всегда выберет ребенка, и не только когда на весах какой-нибудь крольчонок или котенок, да, или там лабораторная мышь. Но даже если на весах она сама, ее муж, отец, мать, там кто угодно. А во-вторых, вот это приношение в жертву ну, оно вообще же не индикатор благополучия общества и его развития.
1: Да, это подмена понятий и манипуляция в чистом виде. Жертвенность она вообще поощряется, а в таких условиях жертва всегда найдется, и чем более жестокая она будет, тем больше эмоций и бенефитов.
0: Меня аж перетергивает, когда я об этом говорю, но вот, к примеру, при тестировании веществ на предмет раздражения слизистых, испытываемое вещество наносят на глаз животного. Обычно это кролики. Если это вызовет потом кровотечение, нагноение, язвы, слепоту, это все вот, эту глобальную машину не останавливает. Все исследования на людях, добровольцах, они проходят уже после испытаний на животных. Но люди-то сами решают, да? Животные нет. Скажи, пожалуйста, история вообще Знает примеры, когда тесты проводятся на добровольцах без предыдущего вот этого этапа с животными. Примеры продажи непроверенных средств тоже вроде бы есть, по крайней мере, вот по информации, которую я встречала. Но там и итог не очень, то есть там от слепоты вот, какой-то туши для ресниц до отказа почек там, после выпуска детского сиропа, который на животных не испытывали.
1: Нет, в современной науке это просто невозможно. До испытаний на добровольцах без этапа испытаний на животных просто ничто не допускается. Есть четкие стандарты до клинических и клинических испытаний. Нарушать эти стандарты бессмысленно, ибо в таком случае ты не пройдешь всю цепочку, потому что цепочка очень жесткая. Такое возможно было в далеком прошлом, когда существовали ученые-энтузиасты, которые пробовали все на себе. И часто они становились жертвами своих клинических испытаний. Да? Вот то, о чем ты говоришь, это не продажа непроверенных средств. Они совершенно точно проверялись и тщательно. Просто учесть все эффекты, особенно отдаленные но ну, это просто невозможно. Это никогда и никому не удавалось, поэтому иногда всплывают и достаточно часто всплывают неприятные последствия. Тем более неприятное, что животные уже отдали за это жизнь, точнее, ее забрали без спросу. Часто вы, наверное, встречались с тем, что. Открываешь аннотацию какого-то препарата, и эта аннотация как э, хороший роман. Все это из-за того, что каждый побочный эффект, даже если он случался один или два раза с кем-то из пациентов, да, он должен быть указан вот в этом описании побочных эффектов. Естественно, их огромное количество, потому что каждый организм может дать свою, свой побочный эффект на один и тот же препарат. Поэтому учесть все это многообразие это, это нонсенс.
0: Как ты считаешь, вообще, насколько правомерно говорить о каком-то балансе в этой сфере? Очень много публикации, да, мнений на эту тему, что человечеству нужно одновременно развивать медицину и гуманно относиться к животным. Но не совсем понятно, как вообще можно к ним гуманно относиться, когда мы их искусственно заражаем вирусом, онкологией, делаем из них алкоголиков и там прочие вещи, о которых даже вообще стыдно вслух говорить. Стоит ли такая медицина вообще развитие? Ради чего? Чтобы прожить там на 50 лет дольше, изувечив за это время еще кого-нибудь?
1: Ну, на, прожить на пятьдесят лет дольше, на самом деле, это такая мотивация, ради которой люди идут на страшные вещи. Пятьдесят лет жизни для человека, который истерично хочет жить это огромный бенефит которого достичь хочется любой ценой но мне сложно говорить за все человечество потому что у меня свои собственные не очень популярные жизненные принципы я думаю что первое о чем нужно думать это чем можно помочь собственно говоря да? это снизить до нуля контакты с медициной вот просто забыть о ее существовании это очень сложно ибо практически любая индустрия особенно пищевая функционирует для того чтобы вас привести к медицине наиболее короткими путями Думайте, будьте осознанными и не верьте всему, что вам говорят. Второе, в принципе, снижайте потребление. Вам столько не нужно. И третье, даже обсуждать нечего. Животные должны жить, ибо не нам с вами решать, кому жить и кому быть жертвами наших жизненно необходимых, а по факту без опытов.
0: Друзья, мы надеемся, что вот этот выпуск, он сложный. <свят> это как... Знаешь, я вспомнила, когда я смотрела фильм, он, по-моему, в переводе в русском "Земляне" называется, да, Моби, который снимал о веганстве, там, о вот этой всей индустрии жуткой. Я так не ревела ни на какой вообще драме и мелодраме в жизни, потому что это просто невозможно. Я досмотрела его до конца, но это просто душераздирающе. И на такие вещи действительно очень тяжело говорить, но мы надеемся, что, возможно, это подтолкнет кого-то из вас тоже... Посмотреть на ситуацию под другим углом, да, это тяжело, потому что чем больше мы узнаем об эксплуатации животных человеком, тем больше накрывает чувство стыда за вообще свою причастность к этому и за то, что ты вообще человек. Самое простое при этом закрыть для себя эту тему, да, и не думать об этом, чтобы не свихнуться, но это неправильно.
1: Да, таких фильмов на самом деле достаточно много, но люди предпочитают это не смотреть, потому что психика человека э, устроена таким образом, что она отстраняется от того, что ее травмирует. Это нормально, это, это такой механизм. Поэтому люди просто предпочитают этого не видеть, потому что если ты это увидишь, это нужно будет принять и с этим как-то жить. Но от себя не убежишь. И к тому же, чем более осознанно вы будете относиться к своей, к чужой, к жизни вообще, тем больше радости. И света она вам принесет. Живите и позволяйте жить другим.
0: И не забудьте, друзья, подписаться на наш подкаст в удобном для вас приложении. И также на наш одноименный телеграм-канал бьете на всю голову». А до скорых встреч. Всего вам доброго. Пока-пока. Пока-пока. Бьете -пока. на всю голову». Подписывайся на наш подкаст, чтобы узнавать то, о чем нередко молчат другие эксперты бьюти-индустрии.